0: Não é uma coisa do RH. Então, quando você pensa em trazer trabalho remoto para a sua organização, não é o RH que vai fazer isso.
1: Está começando mais uma edição do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Officeless, ou seja, adotar definitivamente o trabalho remoto e realizar ainda mais, independente da localização das pessoas. E o episódio de hoje foi extraído de uma live, uma conversa que eu tive com a Etienne Castro, da Cato ela é do desenvolvimento organizacional da Cato e conta para gente como que foi essa preparação da empresa de quase mil funcionários para o trabalho remoto que começou ainda antes da pandemia em 2019 através do treinamento que o OfficeLess fez junto às equipes da Cato e aos líderes e a Etienne conta para gente nessa conversa como é que foi todo esse processo desde então. Confere aí. Etienne! Castro, bom dia.
0: Bom dia, bom dia. Muito legal estar aqui com vocês, agradeço imensamente o convite. É muito legal a gente compartilhar o nosso case com todo mundo. É, foi um case que a gente teve diversos aprendizados, que a gente acredita também que vale a pena é, as empresas ouvirem, porque quando nós estávamos nessa jornada... Nós estávamos exatamente buscando referências e ter um espaço como esse é muito bacana. Muito obrigada
1: pelo convite. Nós que agradecemos o seu tempo, a sua presença aqui. Acho difícil alguém que não conhece, mas seria legal você dizer o que que é, quem é a Cato, né? O que que vocês fazem desde quando que a empresa tá aí? Conta para gente.
0: É isso aí. Acho que todo mundo tem uma história com a Cato, né? Todo mundo em algum momento da vida usou ou conhece alguém que usou a Cato. A Cato ela é pioneira no segmento, uh, de, como uma plataforma tecnológica de marketplace para empregos. Então, os recrutadores buscam os melhores profissionais uh, para suas posições e os candidatos as melhores vagas para sua carreira. Né? A Cato ela faz parte de um grupo australiano, que é a SIC. É uma organização líder no segmento de empregos online no mundo e está presente em 18 países, né? Então, atualmente, na base da CAP são mais de 7 milhões de currículos cadastrados na plataforma, sendo 3 mil novos currículos por dia. A gente tem a maior base de candidatos PCDs do país, onde os profissionais uh, podem assinar a plataforma gratuitamente também, cumprindo aí com o um nosso papel uh, mais... Uh, de compartilhar, né, de cuidar, um papel mais social, e a gente faz esse contato, essa intermediação entre trabalhadores que buscam uma melhor vaga e empresas que buscam os melhores profissionais, esse é o nosso carro-chefe de atuação, mas a Cato, ela oferece diversos serviços e recursos que apoiam toda a jornada do profissional é, e também oferece diversas possibilidades para que o recrutador tenha o seu, maior, o seu melhor candidato, né. Além disso, a gente tem um serviço também de educação, é, então é uma, uma, uma área específica da Cato que é focada em oferecer a capacitação profissional, com cursos de uh, graduação, pós-graduação, cursos de mais uh, curta duração também, né, é, cursos de extensão, preparatórios para concursos, idiomas, então é para cuidar mesmo de toda a carreira do profissional. É, a Cato hoje, ela tem um papel muito interessante quando a gente faz um convite para uma pessoa vir trabalhar com a gente o que a gente diz é que a Cato muda vidas porque a nossa missão hoje é fazer com que os profissionais eles se realizem profissionalmente fazer com que as empresas se tornem produtivas e a nossa missão nesse momento está muito mais se agora porque a gente ajuda o Brasil a prosperar num momento como esse, é bem desafiador e a gente tem contado aí com profissionais bastante qualificados e que estão intimamente envolvidos e engajados com essa missão. É, o que eu acho super legal, assim, o que é, faz eu abrir os olhos todos os dias e pensar em trabalhar, né, quando a gente fala de missão, de empresa, de propósito, é que 700 pessoas por dia conseguem emprego usando o site da Cap. Se você parar para pensar no impacto social que isso tem, imagina, né, 700 famílias comemorando um sim, comemorando um telefonema, é, não sei quantas pessoas se lembram a última vez que tiveram aquele frio na barriga por ter recebido um sim de um recrutador, mas é isso que é, a Cato faz praticamente todos os dias, né, a gente cuida desse processo. E falando do tamanho da Cato, né, a Cato ela é uma empresa que tem hoje cerca de 850 profissionais. A gente tem um público específico que são operações comerciais para atender a todos esses candidatos e a todas essas empresas, porque a gente alinha a tecnologia com o, o contato humanizado. Né? Então a gente sabe que esse momento é um momento bastante delicado para os profissionais momento de conseguir uma oportunidade, para as empresas também exigir muita urgência, né, ter aquele profissional ali, então o contato telefônico para nós ele é ainda bastante importante, a gente tem cerca de 400, 420 profissionais em média no nosso, nas nossas operações. E a gente tem uh, uma, uma outra parte da empresa que está mais... Uh, associada aí à tecnologia, então são times de produtos, são times de infraestrutura, são desenvolvedores e são times de apoio, né, administrativo financeiro, jurídico, recursos humanos, time de estratégia que está um pouco mais agora em linha com tecnologia. Então, a Cato ela tem esse tamanho todo. Quando as pessoas olham o site, as, as pessoas às vezes não fazem ideia né, do tamanho é. da para poder suportar tudo isso mas é uma super empresa com pessoas dedicadas e conectadas aí com essa missão que eu acabei de contar.
1: Legal. E qual, e qual que é a sua a área que você cuida e quanto tempo que você está na empresa?
0: Essa pergunta de quanto tempo eu estou na empresa, ela é engraçada de responder. Mas eu vou responder. Estou na Cato há 19 anos. Eu entrei Bom. na Cato de jovem Aprendiz. E aí eu passei por várias áreas e nos últimos uh, nove anos eu ingressei na área de recursos humanos. Eu entrei numa área de treinamento, como especialista de treinamento, para explicar justamente essa complexidade no, do negócio, que era a Cato. Né? Então, eu iniciei como uma especialista de treinamento. É, e a Cato hoje, ela tem na estrutura de recursos humanos uma diretora de RH. A gente tem a área de administração de pessoal, remuneração e benefícios como toda empresa, a gente tem um time de atração de talentos aí, cuida da nossa marca empregadora também, de employer brand, de estar ali no contato direto com o candidato. É, a gente tem uma, dentro da área de desenvolvimento organizacional, é, duas squads diferentes, uma que atua para a área de negócios, então para suportar a área de negócios, suportar o atendimento de call center, é, dar esse suporte de desenvolvimento, de avaliação de performance, de treinamento, com a estrutura de business partner, partner lá desse lado, né? É, e a academia corporativa, que é onde a gente treina todos os colaboradores, está dentro dessa squad, e, um outro lado, uma, uma squad que eu atuo, né, que eu, onde eu tenho reporte direto, que é cultura e clima. Então, todas as pesquisas de gestão de ambiente, todo o nosso processo de cultura, de transformação cultural, os nossos valores, né, nossa, é, os nossos comportamentos aí ficam debaixo desse guarda-chuva. E a gente tem um time de uh, BPs que trabalham também nesse suporte para as áreas de tecnologia e de apoio, nesse squad em que eu atuo. Esse Squad é liderado também por uma gestora, e a gente tem debaixo dele também uh, um People Analytics, uh, que trabalha nos nossos estudos é, preditivos, que trabalha na nossa parte de estrutura de dados, que prepara para a gente dashboards, para que a gente faça as discussões com as áreas em que nós atendemos. Né? E aí, tanto o meu reporte quanto esse de People Analytics, são reportes cruzados. Uh, em que a gente está atuando na área de negócio e na área de tecnologia também.
1: É interessante, né? Muitas vezes a gente fala de cultura e pessoas, parece que é um, um departamentozinho ali, né? O RH da empresa que cuida da cultura e das pessoas, e você trouxe aqui uma amplitude de áreas né? complementares ali para fazer isso acontecer
0: aí dentro da minha estrutura ainda fica a academia de liderança, né? Então, toda a parte do treinamento dos líderes, que hoje a Cato tem cerca de 110, 120 líderes aproximadamente, fica dentro dessa estrutura também de academia de liderança, que é onde a gente escolhe fornecedores, temas, onde a gente cuida da trilha do nosso líder, onde a gente vê quais são os conteúdos que estão, inclusive, mais associados à nossa cultura, né? Porque o líder, ele é um fechador da cultura.
1: Legal. É, e a gente já começa já a direcionar, para o que a gente vai falar, né? Que foi esse, esse contato, aí, essa relação que a gente começou no ano passado, né, em 2019, entre o Office e a Cato. Mas contextualiza para a gente como é que como é que era se já existiam práticas de home office, algum tipo de política assim na empresa, desde quando? E como é que você chegou até o Office, né? Como é que você conheceu a gente?
0: Uhum. Bom, a Cato já tinha uma política de trabalho remoto, é, aproximadamente no meio do ano passado, é, lá para junho, julho, a gente tinha uma prática de trabalho remoto que eram duas vezes por semana. Então, antes de tudo, antes desse mundo novo, né, que a gente está vivendo, era essa política de duas vezes por semana, e, e as áreas de, ne de negócio elas não estavam ali elegíveis para o trabalho remoto, né? Especificamente as operações não estavam elegíveis para o trabalho remoto, mas as, do, as outras áreas, ou seja, cerca de 70% aí da empresa, 60% a 70% da empresa estava elegível a trabalho remoto, e aí com duas vezes por semana, a gente começou a ver que isso foi sendo uma evolução constante, a Cato ela tem uma sede em Barueri, então tem muitos profissionais da capital que vinham trabalhar aqui, e aí, assim, a distância fica 30, 40 quilômetros, e às vezes a distância nem é tanto, né? Todo mundo sabe como é essa coisa de cima, como vem São Paulo. E aí o nosso trabalho remoto foi ganhando cada vez mais força, a gente teve um, um CEO que assumiu aí a cadeira há cerca de dois anos, e ele, uma das coisas que ele colocou à mão foi investir mesmo no trabalho remoto. E aí, quando ele pegou o trabalho, quando ele pegou a empresa, começou a falar de cultura, de transformação, de trabalho remoto, de transformação digital, de que a gente precisava evoluir, e aí nós pensamos em como a gente poderia, inclusive, contratar mais desenvolvedores, porque todo mundo sabe, não é uma, não é uma novidade para ninguém, que contratar desenvolvedor é, é bastante suado hoje, né? então, você precisa ter uma excelente marca empregadora, você precisa estar é, ali nas conversas diárias com as pessoas, você sabe que o propósito é muito importante, e a gente sabe que a Cato tinha tudo isso, e a gente sentia que estava faltando alguma coisa. E aí nós pensamos, bom, então vamos, vamos expandir essa coisa de trabalho remoto, vamos fazer um, um projeto piloto e vamos contratar é, desenvolvedores de outras praças. Então, o nosso People Analytics fez um estudo preditivo, combinando né, quais eram os lugares que tinham excelentes universidades, que tinham empresas referências em tecnologia, e a gente chegou à conclusão de algumas praças e pensamos assim, vamos fazer então um piloto de uma equipe 100% remoto. Só que quando a gente tomou essa decisão, veio também o um desafio, como é que a gente vai treinar esse líder? Né? Então vai ser um primeiro líder que vai ter a missão de fazer um trabalhar um piloto e a gente quer que seja um sucesso a gente quer que seja bem sucedido e a gente sabia que era um caminho sem volta então a gente já estava com isso com essa semente implantada né no, no, no time de, gente de gestão e foi quando a gente começou a procurar é, uma empresa que pudesse nos apoiar na no desenvolvimento desse líder não só desse que assumir o piloto né mas que a gente também pudesse fazer um piloto do desenvolvimento desses líderes como um todo
1: para entender como
0: que isso se comportaria. E aí a gente foi lá e escolheu esses líderes, então a gente mesclou assim desde o líder que era um pouco mais resistente com o trabalho remoto, até o líder que era é, mais aberto a trabalho remoto, até aquele que não acreditava, que falava assim, olha, eu acho legal, mas não dá para medir a produtividade, mas a produtividade cai. Então, a gente juntou, assim, esse grupo, formou um grupo multidisciplinar. E aí, o nosso CEO estava com tanta vontade, isso eu acho bem bacana também, né? Quando você tem um sponsor forte, assim. Ele estava com tanta vontade que ele convocou essas pessoas do piloto para o treinamento. Então, a mensagem foi uma coisa linda, assim, que toda RH deseja, do tipo, junte-se a mim, Vamos fazer a mudança do nosso trabalho, da nossa forma de trabalho, sabe? Eu vou começar nesse curso com. Com você, junto com vocês, e a Cato chegou até a OfficeLess através de referências mesmo, né? Então a gente sempre olhando ali o que empresas parecidas com a gente, mais voltadas para a tecnologia fazem, a gente chegou até a Office, eles, e inclusive eu recomendo que uma das empresas que a gente olhou foi a Mobile e eu recomendo um, um super vídeo que tem aqui da Mobile da Natália, contando sobre o processo de cultura, acho que foi no comecinho da semana passada, né? Comendo para todo mundo, porque é super legal. Então, a Móveli foi um, uma das nossas inspirações que já tinha tido contato, contato com a office E a gente começou, então, um processo né, de desenvolver esse, essa turma no piloto. E tem um, um detalhe que é bastante sutil, mas muito legal nesse processo do piloto, porque é, o curso para desenvolver líderes dura seis semanas. E, na, e aí eu... eu, eu organizei toda a turma né, para começar o curso e saí de férias. E eu estava no meio das minhas férias, aí a minha gestora ligou e falou o seguinte, como que a gente vai fazer o, o contato com a OfficeLess de novo? Porque o, o nosso CEO quer que todos os diretores, que eram seis na época, né? que os nossos seis diretores façam o um curso junto com ele. Ele acha que tem coisas muito importantes, e ele já viu isso na primeira semana, e ele não quer deixar as outras cinco semanas para trás. Então, vamos colocar os diretores já nessa turma. E aí, a gente colocou os diretores nessa turma, e a gente estava num processo... É que era muito legal, né, porque como a gente queria mesmo fazer o trabalho remoto de todo jeito, várias áreas da empresa estavam se mobilizando, então a gente tinha, por exemplo, o time de administrativo financeiro, que junto com o Tei Telecom, que estava lá comprando aquela parafernália, assim, sabe, de sala de videoconferência, hum. tava... Um super investimento, uma baita infraestrutura, assim. E aí, eles tinham acabado de contratar uma empresa para poder fazer um modelo, um teste. E estavam vendo o quanto que ia ser o orçamento. E quando a gente viu o conceito do Remote First, quando a gente viu a, é, a forma como era trabalhar remotamente, que é você investir ali. Um computador, um bom fone, sabe, para a pessoa, as ferramentas de trabalho de contato ali de comunicação, isso se tornou tão simples para a gente, tão simples, que a gente pegou essa verba e no nosso escritório lá, embora esteja fechado desde março, como todos os escritórios estão, dentro deles a gente fez algumas reformas com cabines individuais, porque a gente sabia que o trabalho remoto seria uma, mesmo algo que e viria para ficar, a gente estava mesmo disposto a investir e a gente soube é, como cuidar desse remote first, né? Então, as salas, as super salas, né? Que dava para ter uma comunicação interespacial, né? Com aquele investimento todo, Sim. ela acabou não acontecendo, mas o investimento foi destinado mesmo para a gente cuidar desse dessa nova cultura que estava vindo para
1: ficar na nossa empresa. Uma, uma das, da, das coisas mais interessantes que eu acho desse case... Foi justamente essa participação do CEO, né? Porque em várias empresas que a gente faz a capacitação, geralmente vem alguém da área de pessoas, vem alguém ali que, que quer fazer isso acontecer, mas tem que convencer ali, né? O C-level e tal disso, levar uma argumentação para vender isso internamente. E no caso de vocês, ele já abraçou isso, né? Então, que, qual a diferença que você acha que fez? É, você falou um pouco sobre isso, né? Mas de, realmente, desde, lá, desde a da, da figura do CEO... Não só incentivar, mas ele fazer parte também da, da, da primeira turma.
0: Uhum. É, faz toda a diferença, é, principalmente porque a gente sabe que cultura se faz a muitas mãos. Então, cultura não é uma coisa do RH. Então, quando você pensa em trazer trabalho remoto para a sua organização, não é o RH que vai fazer isso. Não é um diretor específico que vai fazer isso. né? Você precisa ter um grupo de pessoas ali que acredite no projeto e que tenha mesmo um sponsor super forte. É, no nosso caso, a gente sabia que, mesmo tendo um sponsor forte, a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né? Que era de fazer mesmo a transformação acontecer, de estar ali no dia a dia. Então, algumas coisas também é, davam aquele frio na barriga, aquela borboleta no estômago, né? Então, assim, tipo, meu, um treinamento online para formar líderes para trabalhar em online, né? Então como que vai ser isso? Será que as pessoas vão se engajar? Será que as pessoas vão fazer o curso, né? Então é, é toda uma mudança cultural mesmo. Então acho que o principal ponto do nosso CEO que estar que está conectado a isso é que ele estava presente lá fazendo os módulos semanalmente. Então se a gente tinha os workshops lá mão na massa que a Office Less propõe, ele estava lá participando, então a agenda dele estava reservada para isso, né? Ele era esse exemplo dessa cultura que a gente queria construir. E algo bem interessante que depois, é, dentro da proposta do treinamento, né? A gente vai evoluindo lá, tem algumas dicas de como você começa, você tira todo mundo do escritório um dia, né? Tem, tem, todo, tem várias dicas de como você começa, assim, para perder esse medo. E aí a gente começou a perceber que o nosso CEO estava entrando nessa também. Então tinha um dia específico que quem tinha reuniões marcadas com ele fazia online. Então entrava remoto, porque o Remote First estava funcionando lá dentro da nossa cultura. Então é, não só ser o exemplo de uma coisa que eu quero que aconteça, mas eu acho que a mensagem principal aqui é eu estou fazendo o que eu quero que aconteça. É, isso é bem forte, e aí é, isso puxa toda a cadeia, né, porque se o CEO tá trabalhando remotamente, os diretores estarão, gerentes estarão, né, e, inclusive os desenvolvedores e toda a cultura da capa ali, o pessoal que tá mais na base, não vai se sentir é, oprimido, ou ficar com aquela, com aquela dúvida, do tipo, ah, se eu fizer trabalho remoto, será que estão desconfiando de mim? Né? Será, que, eu, será que, que, que é saudável fazer trabalho remoto? Será que vai ser bacana eu trabalhar remotamente? Então, as pessoas se sentem mais livres, né? mais libertas do, do julgamento, porque aquilo ali está na cultura. É, o número um da empresa está fazendo, né então, por que, que eu vou ter medo de fazer? Por que, que eu não vou querer fazer? Então, vai ser um processo natural para todo mundo.
1: Incrível, chegaram vários elogios aqui. Qual, qual o nome dele, Etienne?
0: É o Fernando Moretti. Fernando
1: Moretti, isso. Uhum. Chegaram vários elogios aqui para ele, liderança pelo exemplo, líder autêntico e positivo. O Adriano colocou aqui né que, além de visionário, ele ser o sponsor também de tudo isso, mostra a pegada da empresa, bem legal. Você uhum. falou um pouco sobre esses medos, quais eram? assim Você falou também, ah, engaja Medo de engajamento e tal, mas quais eram as principais preocupações em fazer, mesmo no projeto piloto, assim, né? O que vocês achavam uhum. que podia dar errado e era, era uma preocupação, assim, nessa história das pessoas trabalharem espalhadas? Uhum.
0: Tem, é, logo no começo, né, tem uma... Algo que eu, que eu achei bem interessante do projeto, que a gente começou a levantar os diferentes players para poder decidir quem faria, né? Quem, quem trabalharia nessa parceria com a gente. E a gente queria algo que fosse realmente disruptivo, assim, sabe? Que ajudasse a elevar o, o patamar da nossa transformação digital como um todo, que ajudasse a gente a mudar mesmo a forma de trabalhar. E aí tem aquelas coisas mais convencionais, né? Que é um workshop na empresa, é, tem aquelas coisas mais do workshop lá é, no, numa vídeo, né? Que são coisas que funcionam também para diferentes culturas. Então, tem esse ponto que é super positivo. É, e aí a gente conheceu a Oxles e a gente tinha mesmo esse receio do tipo, ah, eu vou ser um curso online, como a gente vai engajar as pessoas? A gente não tem muito essa experiência de fazer por aqui, mas poxa, o conteúdo é trabalhar remotamente, né, <risos> dar esse choque, né, vamos dar essa, essa balançada, e aí a gente fez questão de fazer é, junto com a OfficeLess por conta desse processo de transformação e porque a gente estava numa pegada também de uma mentalidade mais ágil, né, com as cerimônias do, do Management 3.0, né, com é, cuidar mesmo dessa visão Business Agility e aí a OfficeLess é, veio para nos ajudar a fortalecer, inclusive, essa cultura que a gente estava construindo. Né? Então, para a gente foi um ponto positivo. É, e aí, ao longo das semanas, a gente foi fazendo um processo de acompanhamento também. Então, é, a conversa de se desenvolver nesse tema fazia parte da agenda dos nossos líderes. Então, se eu tinha um gerente que estava lá no piloto, participando do piloto, e que, de repente, avançou ali duas semanas no conteúdo, ele estava ainda... 5% lá do treinamento, não tinha acessado, essa conversa de desenvolvimento fazia parte da pauta, né então estava ali presente, olha, a gente está investindo, o trabalho remoto vai ser uma prioridade para nós, você está vendo que a gente está mudando a política, né? e aí com isso a gente foi é, desmistificando e derrubando esse medo de que o remoto não funcionava, né? de que um treinamento remoto para capacitar remotamente não funcionava. Muito pelo contrário, é, eu acho que o conteúdo da Oceles, ele já mostra na prática o que é você engajar online. É, então, as pessoas ficam engajadas com o seu conteúdo, ficam engajadas com a sua proposta. Então, isso foi bem interessante também é, ao longo de todo o tempo. E aí, quando a gente terminou né, esse piloto, a gente terminou no final de setembro, setembro, outubro, se não me engano, o nosso CEO já mudou, a nossa, já também atuou na mudança da nossa política de trabalho remoto. Então a gente passou a ter trabalho remoto três vezes por semana e a gente estendeu para um grupo maior de profissionais. Então antes eram os analistas acima que faziam e aí a gente desmistificou inclusive que um profissional mais júnior não poderia trabalhar remotamente. Então, essa extensão, né, fazer o curso com a Officeless deu também essa possibilidade de a gente estender a nossa política. E aí assim, né, antecipando o final da história, a gente acabou depois da turma piloto capacitando outros 85 líderes e ao capacitar os outros 85 líderes a gente terminou essa formação em dezembro. E então, em janeiro, de janeiro em diante, a gente estava expandindo essa, essas, essa, esses times que estavam trabalhando 100% remoto. Então, a gente já tinha não só o time piloto que tinha começado lá atrás, no semestre anterior, como também é, outros times que já estavam nessa onda de trabalhar 100% remoto também. Né? Tanto é que quando chegou em março, a gente já estava com 50% praticamente do escritório vazio. Né? Então, antes da pandemia, a gente já estava com o escritório vazio. E a, a, a área de negócios da Cato não ficou para trás, porque uhum. as nossas gerentes também de negócio, elas participaram do conteúdo, elas já tinham uma certa expertise fazendo essas mudanças, esses movimentos de... É, trabalho remoto em outras, em outras empresas por onde elas tinham passado e elas também criaram um projeto Home Based, né? Então, elas participaram do treinamento da Office, elas absorveram ali os conte o conteúdo que era importante também para aquele momento e aí quando foi em março, a gente conseguiu, é, assim que o governo decretou, né? Que a, as, os negócios estariam fechados aí por um tempo, 100% do, do nosso dos nossos profissionais já estavam em casa, trabalhando remotamente. Tanto as áreas de call center,
1: quanto as áreas de negócio e tecnologia. É Essa aí eu acho que é uma das partes mais interessantes dessa história, porque parece que foi o timing perfeito. Assim, Eu acho que o, o que o Josmar falou ali, né, do, não sei se foi o Adriano, do líder visionário. Uhum. Foi visionário de uma forma que parece que o timing foi perfeito, foi preparando o ambiente no ano passado, aumentando, aumentando, aumentando. Uhum. Eis que... Dois meses depois desse movimento aí de janeiro, né, que você falou, vem uma pandemia que ninguém esperava, toda essa situação aí. Que diferença que você acha que fez ter se preparado para isso desde o ano passado, na hora de realmente todo mundo ir para casa numa empresa tão grande, né? O que você acha que deu confiança para, não, estamos tranquilos aqui de fazer isso acontecer? Conta para gente um pouco sobre essa transição pandemia e você se dar em conta de que, caramba, a gente tinha se preparado para isso antes. Uhum. Foi
0: muito interessante, assim, né? porque a gente fez a, a preparação da liderança, a gente estava nesse caminho, então, entre janeiro, fevereiro, é, a gente estava estudando os indicadores de produtividade dos times remotos e a gente estava fazendo com os times remotos focus group, já levantando boas práticas, então, a gente estava mesmo aprendendo com eles. Quais eram as boas práticas de trabalhar remotamente? Né? Porque... É, o que a, o, o que o conteúdo da Office Less faz é dar um super empurrão assim em práticas para você continuar cuidando da sua cultura mesmo remotamente. No dia a dia os líderes eles acabam personalizando ali né, a, a dinâmica de trabalho. Né? então a gente tem um time por exemplo que trouxe lá como, como boa prática que eles abrem as salas virtuais durante o dia, fica todo mundo trabalhando nessa sala virtual então se tem alguma dúvida ali na hora que está fazendo um código, é, é só conversar que tem alguém do outro lado ouvindo e respondendo, né? Então, eram coisas que a gente nem imaginava que poderia ser uma boa prática, né? Então, desde coisas do tipo comemorar aniversário, fazer almoço junto, a nossa líder, é, nossa gerente comercial fez uma, é, uma, uma atividade que ela mandou as, os, as refeições para casa das pessoas que iam almoçar junto, e aí eles ligaram a câmera e estava todo mundo comendo ali o mesmo menu, claro que respeitando a individualidade, né, veganos e, e por aí vai, mas estava todo mundo almoçando junto, assim, sabe? Então, são coisas que o treinamento te ajuda a entender qual que é o sentido de você engajar as pessoas, conectar as pessoas, cuidar da sua cultura, mas você acaba personalizando isso, né? Então, no nosso processo de aprendizado, a gente estava aprendendo como fazer essas coisas antes de virar o modelo, e a gente estava levantando esses indicadores, que eram indicadores que estavam dando sinais de que a produtividade ia bem obrigada, que a forma de trabalhar ia bem obrigada também, e que a gente poderia se sentir mais confiante para poder expandir. Tem um dado super interessante né da nossa relação com, com a que eu separei aqui, a gente aplicou um treinamento, um antes do treinamento, uma pesquisa, e depois do treinamento a gente aplicou também uma pesquisa para medir como que os líderes estavam entendendo aquele conteúdo, como que estava sendo colocado em prática. E, principalmente, a gente quis medir o conforto dos líderes para gerenciar as equipes remotamente. Então, antes do treinamento acontecer, a gente tinha em torno de 69, 68%, 69%. E depois do treinamento da Office, eles aumentaram para 93% de conforto. E a nossa pergunta era, quanto ele se sentia confortável para... Que esse processo acontecesse, inclusive mensurar a produtividade. Né? Então, para a gente, isso foi um baita case de sucesso, assim, né? tanto da, da, da assertividade com a escolha da Office, quanto, com, quanto do engajamento do nosso CEO, para a gente foram coisas, foram detalhes que foram chaves, né? E também do, do envolvimento e engajamento dos participantes que é, tiveram mesmo, passaram mesmo por uma transformação depois do treinamento
1: muito legal você falou sobre as pesquisas né tinha uma pergunta aqui da Nadia que ela falou como que você faz para mobilizar os colaboradores a responderem essas pesquisas de clima e satisfação ela está com um desafio parecido como isso, parecido com esse e queria uma dica de uma expert como você
0: é tem uma eu, eu vou eu vou ser um pouco direta assim com, com essa com essa pergunta Vai doer um pouquinho porque faz parte, a gente passou por esse por esse processo dolorido também, mas tem algumas coisas que a gente identificou. Quando as pessoas não querem responder a uma pesquisa é também um sinal. Então não querer responder também é, um sinal. é uma
1: resposta, né? <risos>
0: é uma resposta. Então precisa identificar por que é que as pessoas não querem responder. Precisa identificar o que é que está por trás disso, né? Mas o que dá é, sentido para pesquisas e assim. É, sendo muito clara, dentro da Cato, a gente tem muitas, é, e não é porque só a gente gosta de fazer pesquisa, mas porque pesquisa para time de gestão orienta dados, te ajuda a fazer estudos né mais assertivos, mais preditivos, então o RH sai do axômetro e passa a ter ali informações importantes. É, e dentro desse processo de aplicação de pesquisa, precisa ter um retorno efetivo. Então, as lideranças, principalmente, precisam estar engajadas na resposta após a pesquisa porque a pesquisa ela é um canal que serve para escutar aí você escuta se você escuta e não faz nada a pessoa percebe que você está inerte aquilo né e não fazer nada pode ser desde não estar atuando mesmo até não dar a resposta então a gente aprendeu que engajar os times é super importante então se a pessoa responder uma pesquisa lá um NPS que seja se ele recomendaria ou não recomendaria a empresa precisa dar aquela devolutiva, precisa dar a resposta. Olha, pessoal, a gente mediu aqui através de NPS. E cuidar disso, sabe? Cuidar da comunicação. Por que é que estamos fazer, fazendo isso? né? Então, a gente aprendeu que não é contar a pesquisa pela pesquisa, mas é explicar o porquê fazemos a pesquisa, por que é que estamos colocando ela no nosso dia a dia. né E aí a gente diz que é, quem tem um porquê forte enfrenta qualquer como. Então, se você tem um porquê muito forte de você estar tá fazendo a pesquisa, você enfrenta qualquer como para poder colocar suas ações em prática. Então, acho que a minha dica principal é entender por que, que as pessoas não querem responder, identificar por que, que elas não querem responder, levantar essas, essas hipóteses, lá, perguntar por que, que não quer responder a pesquisa e depois atuar forte nas respostas, garantir que exista resposta. E se preciso for, eu acho que tem uma boa prática super bacana, que é, dentro dessa própria pesquisa, você colocar, olha, uma pergunta do tipo, olha, você está vendo avanços, né? Nós estamos aqui fazendo pesquisa, sei lá, de engajamento. Você está vendo avanço com essas pesquisas? Então, dentro da própria pesquisa, você já tem uma resposta do que a pessoa está percebendo da pesquisa.
1: Perfeito. É, eu acho que tem que ter esse retorno, porque senão, as pessoas respondem, 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 e não sabem o que está sendo feito com esses dados, às vezes não sabem também o resultado, né, da pesquisa. Uhum. E Ti, falando sobre assim, a gente está agora cento e poucos dias, né, já desse desse do início aí da, da pandemia do, do isolamento social aqui no Brasil, né. Agora depois de tantos meses já com uma equipe tão grande trabalhando trabalhando de casa, vocês chegaram a mudar alguns algumas rotinas, rituais ou então reforçar alguns que vocês já tinham e ficaram agora mais presentes no dia a dia das pessoas a partir do momento que estava todo mundo remotamente distribuído
0: a gente logo que fez a virada né do modelo para o modelo pós pandemia a gente começou a reforçar ainda mais os conteúdos da Officelex dentro do nosso dentro do nosso do nosso grupo de líderes né então a gente tem um grupo de é, engajamento ali de líderes nas nossas diversas ferramentas e a gente começou a atuar com dicas de como que esse líder é, deveria ter ali engajar as pessoas e cuidar das pessoas mas isso muito baseado nas próprias dicas do treinamento então era como se fosse um revival mesmo do treinamento ali com pílulas no dia a dia e para os colaboradores que não tinham passado pelo treinamento remoto, a nossa, nossa área de educação corporativa, né, nossa academia corporativa, fez um, um conteúdo, é, lançou vi uma videoaula com informações um pouco mais completas ali de como ia ser essa nova rotina de trabalho, bastante combinada com o que o líder ia fazer. E o nosso time de comunicação interna estabeleceu uma coisa que eles chamam de régua de relacionamento ah, para trabalho remoto. Então, semanalmente, os nossos uh, times recebem algum tipo de dica ali, né? Para o trabalho remoto e recebem uma, um, como devem trabalhar, né? Então, cuidar ali do, dos horários especificamente. E aí, no meio do, da pandemia, no, na segunda quinzena de abril, a gente rodou uma pesquisa também para entender como que os nossos colaboradores estavam se sentindo trabalhando remotamente, e para a gente foi muito bacana porque é, mais de 48% disse que o líder estava muito engajado, comprometido com o time e que não estava faltando comunicação e informação para que os resultados fossem atingidos. É, então, para a gente ter essa percepção de mais de 48%, acho que chegou ali perto dos 68%, eu não estou me lembrando agora muito bem o número, mas foi algo entre 48 e 68, não entre 48 58 e 68, mas poderia ter pego esse dado com mais clareza aí para vocês. Mas o que a gente viu é que os líderes estavam muito ali no dia a dia, né? estavam muito perto no dia a dia das pessoas. E ter rodado essa pesquisa e ter sentido que é, as lideranças estavam próximas, estavam promovendo os fóruns, as pessoas não estavam se sentindo desamparadas, as pessoas estavam se sentindo é, engajadas para concluir seu trabalho, sua atividade foi bastante legal, porque para a gente é, significou que esse conteúdo, né, essa transferência de conhecimento que a Office Less fez para os nossos líderes estava mesmo valendo a pena fazendo toda a diferença.
1: Muito bom, muito bom saber disso. Tem, chegou até uma pergunta é, relacionada a isso aqui, do Ciron. Se houve resistência por parte de algum, algum grupo de colaboradores ou mesmo gestores de, de, assim, é difícil ter resistência nesse momento Porque está sendo obrigatório, né? Então não é, não é uma opção Mas talvez antes, aí, quando você estava implementando essa política Tinha esse tipo de resistência?
0: Sempre tem, né? Sempre tem um pessoal que é resistente Que fala que o modelo não tende a, a funcionar Que as pessoas não trabalham de casa Que é, isso não ia garantir a produtividade Principalmente daqueles mais céticos daquelas pessoas que vêm aí com uma visão, às vezes, uma, uma experiência com lideranças um pouco mais do tipo de cultura comando e controle, né? Então, sempre tem esses mais céticos. A gente tem um case bem especial e interessante de um dos nossos gestores que eram super resistentes, assim. E que, inclusive, mesmo com a política, ele não fazia trabalho remoto e o time dele, como consequência, sabia da opinião dele, não fazia trabalho remoto. E, pós-pandemia, ele disse que a visão dele mudou totalmente e que ele não gostaria de voltar para o escritório, que está <risos> ótimo assim, né? Porque ele está vendo a produtividade, está vendo que o trabalho pode acontecer, sim, é, mesmo remotamente e... Infelizmente, assim, né? Tem pessoas que acabam transformando o mindset de uma forma mais leve e outras precisam de um choque de realidade como um momento de pandemia para poder transformar. Mas o importante é que todas elas passam por esse processo, né? Conseguem passar por esse processo.
1: É, e o, o horizonte bom disso é que se está sendo positivo num contexto de isolamento, né? Que é muito diferente do que a gente vive em condições normais de home office, é bem possível que. É, quando a gente começar realmente a sair tudo e ter a nossa rotina de volta isso aí vai só melhorar tem uma outra pergunta aqui que sempre aparece e é sobre a questão de equipamentos né? então o Adriano perguntou aqui se vocês já trabalhavam com laptops e se teve alguma migração de equipamentos, de hardware e a estrutura né, para as pessoas trabalharem em casa como é que vocês lidaram com isso?
0: É, bom, a gente tem lá uma máxima que é, internamente a gente chama de cada vez melhores, né, então a gente é, quer que o colaborador tenha uma experiência cada vez melhor, então isso faz parte de cuidar da jornada dele. E ter o equipamento é algo super importante num processo de jornada, porque também conversa com a cultura. Então, o nosso time de, de infraestrutura sempre teve esse cuidado com essa questão de laptops, né, de ferramentas de trabalho, de novidades, de trazer né, o que existe de, de moderno e de bons equipamentos né, de boas tecnologias para os nossos times. É, quando a gente fez a migração para o escritório, claro que tinha uma parte que... É, precisava ali de uma atualização, mas eu quero deixar claro que não era aquela super atualização de máquina, de computador, porque a gente já tem essa cultura de cuidar cada vez mais. E essa pesquisa que eu citei no meio do, da pandemia, né, lá em abril, ela perguntava também como era a infraestrutura de trabalho dos nossos profissionais em casa. E a gente identificou que boa parte deles estavam com problema de ergonomia, que eu vi que na pergunta ele cita ali, né, a questão uhum. de e que tinha a ver com cadeira, tinha a ver com mousepad, né? tinha a ver com é, uma, um cuidado ali com o monitor, com a altura do, do monitor ou do, do, do note, né? E aí a gente abriu o no, no, no nosso escritório no comecinho de maio para as pessoas irem buscar cadeiras, para irem buscar os equipamentos que elas precisavam. Então quem tinha lá o segundo monitor foi lá e pôde buscar o seu segundo monitor, quem tinha lá é, fones, quem tinha lá algum tipo de tecnologia que estava lá ou que estava instalada em outro lugar, podia ir lá buscar, né? Quem precisava fazer uma, é, uma atualização de aparelho telefônico pode ir lá fazer isso, né? Então, a gente abriu o escritório no, no início de maio com toda a segurança, com agendamentos específicos, uma pessoa de saúde e segurança do trabalho lá cuidando de todo mundo, com pouquíssima circulação dentro do prédio para que as pessoas fossem retirar os equipamentos, né? como uma forma de cuidado delas, como uma forma de atenção. E o nosso time de... É... De, de TI Telecom reforçou algumas coisas, então como, por exemplo, a VPN, né, acho que todo mundo passou, toda empresa passou por, esse, por essa necessidade de reforço da VPN, então o nosso time de TI Telecom fez esse reforço e cuidou disso para que todo mundo pudesse ter os acessos necessários.
1: É, deve ter sido uma operação bem complexa, né, porque tanta gente... E é interessante que outro, outro entrevistado nosso aqui, o Marco Lago, eles também fizeram algo bem parecido, assim, né? A gente tem a estrutura toda no escritório, as pessoas estão em casa precisando, vamos começar a utilizar os equipamentos aqui do escritório para a casa das pessoas. Uhum. Super legal. Vou trazer mais perguntas aqui. É, já, o pessoal adora falar de ferramenta, né? Já começaram aqui algumas perguntas sobre isso. Conta para a gente... O que, que vocês geralmente usam? Assim, eu não sei se varia muito entre, entre as áreas, entre os times, né? Talvez tenham ferramentas que sejam mais específicas de alguma atividade, mas em geral para comunicação, o que, que vocês costumam utilizar aí?
0: Bom, a gente já é, usa o G Suite há bastante tempo, então todas as nossas ferramentas acabam ficando ali na nuvem, né? Então é, por exemplo, o Google Drive ajuda muito nesse processo, é uma, uma super ferramenta de colaboração para a gente, é, para os materiais, para arquivar as coisas, para poder ter ali as coisas mais atualizadas no dia a dia. A gente usa o Slack especificamente para as áreas de tecnologia. A gente também conta com bastante vários grupos de hangouts, né? Então são grupos de interesse que se comunicam ali via Hangouts e que estão o tempo todo juntos. E para ferramentas de conhecimento, assim para é, suporte à a, a, a parte de conteúdo, né, disseminação de curadoria de conhecimento e conteúdo, a gente tem uma ferramenta dentro do time de gente de gestão para toda empresa, que é uma ferramenta de gestão de pessoas que arquiva em formato de playlists conteúdos para liderança. Então, a gente tem lá... Uma playlist de gestão de pessoas, por exemplo, onde a gente coloca diferentes conteúdos sobre práticas de gestão de pessoas no dia a dia. A gente tem uma playlist de gestão de resultado, por exemplo, onde estão incorporadas todas as informações de objetivos ou QRs, como que os líderes conduzem isso no dia a dia. Então, informações que merecem ser centralizadas, que precisam estar ali com histórico, com arquivamento tem a ver com o conteúdo, estão nessa, nessa área de é, educação corporativa e academia de liderança. Ao longo da pandemia, a gente desenvolveu algumas formas diferentes de comunicar. Então, por exemplo, a gente tinha um Q&A para os líderes, né, então era um lugar dentro do nosso G onde ficavam as principais dúvidas e as principais, e as respostas corporativas ali, para que ajudassem os líderes na prática, no dia a dia, e a gente tinha todo um material de comunicação para os times, para os liderados, em que eles podiam acessar facilmente a informação, então, se eles soubessem de alguém na família, ou, ou eles mesmos que, que tivessem, né, é, um diagnóstico positivo ali para o vírus. O que fazer se eles estivessem num mau dia psicologicamente? O que fazer? Então tinha todo esse apoio para cuidado, a comunicação com as nossas ferramentas mesmo no dia a dia. Acho que a, a Officeless tem uma tem algo que é bem importante, que a ferramenta ela não é a prioridade, né? Com o Taifera, acho que está lá no quarto item, assim, tem muito conteúdo aqui da Officeless que dá para cuidar disso, para abordar isso. Primeiro de tudo, que você tem que cuidar é a cultura. Se você tem uma cultura forte, as ferramentas elas serão uma consequência de você desenvolver e trazer ali os times para o dia a dia engajar nessa forma de trabalhar remotamente.
1: É, exatamente, isso aí falou tudo, e hoje em dia tem muita ferramenta, né? Antes tinham menos opções, então ah, ou você usava isso ou aquilo, às vezes eram duas ou três, hoje em dia tem uma infinidade, então acaba que é, tem para todos os gostos, né? Ferramenta tem uhum. para todos os gostos e muitas opções para escolha, de acordo com o contexto, com o tamanho, com o cenário, a forma. Ontem, na, na aula de ontem, o Renato também falou sobre como, às vezes, a ferramenta também, ela... a forma como a gente se comunica, a ferramenta que a gente utiliza, impacta os hábitos que a gente tem. Então, é legal entender, né, qual como que é essa cultura, que cultura que a gente quer criar e, e as ferramentas irem também se adequando. Acho que é bem por aí. Vamos ver aqui mais perguntas. Letícia... Como o líder deve conduzir o trabalho remoto do time nesse momento se a empresa não tem mindset remote first? No começo, provavelmente vocês não tinham, né? Quando No ano passado, assim, trabalhavam muito no escritório. É, você citou isso algumas vezes, né? Como sendo uma virada de chave, assim. O que, que você acha que... Como, como incentivar, né? Mesmo as pessoas dentro do escritório entenderem que a gente tem que habitar, digamos, o um ambiente online. Sim.
0: Acho que a primeira dica para a Letícia é que a condução do trabalho remoto com o time nesse momento é você não abandonar as práticas que você tinha no escritório. Então, se você tinha é, reuniões matinais com o time, deles, é, todos os dias, diariamente, fazer a manutenção dessas reuniões. E como que elas serão? Serão online, é, com que tipo de ferramenta? O mais adequado é que seja utilizando a sua ferramenta corporativa. Então, o WhatsApp pessoal não é uma ferramenta corporativa, né? É isso que a gente vê dentro do próprio conteúdo da Office. É, então, o mais adequado é, você tem uma ferramenta ali de, de vídeo, mesmo que seja a versão gratuita, né? Então que você utilize essas versões gratuitas é, e mantenha as suas rotinas. Então, manter a sua rotina é, é cuidar, é sinônimo hoje de no meio desse dessa pandemia, é cuidar da sua cultura, é não deixar com que as pessoas se percam no meio do caminho. Então, se antes você tinha reuniões diárias de manhã, continuar fazendo e explicar para as pessoas por que, que isso está acontecendo, por que, que você está fazendo a reunião diária, que é para manter as pessoas engajadas e conectadas e ali é, praticando a sua cultura, praticando o, 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 os rituais que eram presenciais agora no formato online.
1: Boa, ótima dica. E aí a transição vai acontecendo também mais naturalmente, né? não é uma, um choque muito grande, a gente só está mudando os meios de fazer algo que a gente já valorizava antes. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que eu ia fazer, e o, 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 o Josmar que fez também, ele falou três conselhos. Eu não vou, não vou necessariamente pedir três conselhos, mas pensando né, em toda a trajetória que vocês vivenciaram aí estão ainda passando né, mas que começou começou lá atrás no ano passado ainda o que que você daria né de não sei se conselhos ou dicas para empresas que estão nesse momento né de ou se comprometer com essa cultura ou ficar improvisando aí esperando o dia de, de voltar tudo como era então conta para gente aí que você que passou de, de perto por isso o que que você diria para alguém que está justamente nesse momento de tomar essa decisão ou não de abraçar essa cultura, Etienne?
0: Eu acho que o primeiro é o, o Remote First, e aí explicar o Remote First, né? Porque às vezes a gente pensa que o Remote First é você fazer a reunião online primeiro, e não é só isso, é a mentalidade mesmo do Remote First, que é você, é, ao invés de chamar a pessoa para uma conversa, por que não escrever? Por que não cuidar da comunicação assíncrona? Né, antes, será que aquela pessoa realmente precisa ser interrompida naquele momento, será que a situação não pode esperar um pouquinho mais, será que você é, não precisa gerar um histórico daquela informação para ir construindo ali de maneira colaborativa, né? então acho que essa é a primeira dica assim, de você é, cuidar desse, dessa filosofia do remote first com muita atenção, com muito carinho. A segunda coisa é que é, cultura e pessoas é mais importante do que ferramentas. Então colocar mesmo as pessoas no centro dessa decisão, né? Cuidar da para que as pessoas tenham esse, essa atenção necessária. Então, não é porque o trabalho se tornou remoto que a comunicação fica fria. Então, ter aquele cuidado, aquela atenção com o indivíduo, com o ser humano, eu acho que é bem importante. E cuidar do seu processo de cultura mesmo, das suas práticas culturais, ali do que está no seu dia a dia e do que a sua empresa valoriza. Porque se a sua empresa valoriza a agilidade... É, o Remote First tem que estar em torno disso. As pessoas precisam estar em torno da agilidade também, né? E acho que a terceira dica, não menos importante, mas também primordial, é a liderança. Então, mesmo que você esteja aí a caminho, né? Fazendo essa transição, é, cuidar de como a liderança tem atuado no Remote First é super importante. No cuidar desse mindset da liderança, como a liderança tem percebido isso, como a liderança tem e aí aquilo lá que a gente falou no início da nossa conversa né? A liderança pelo exemplo
1: Perfeito, acho que é bem nessa linha E o caso de vocês mostra muito isso né, Quando o, hum. o número um ali, como você falou, da empresa Abraçou isso e trouxe também um exemplo Não só de incentivar, mas de fazer parte, participar Isso realmente se torna muito poderoso Para fazer uma transformação como essa Etienne, muito, muito obrigado a gente Já está caindo aqui para o fechamento acho que a gente conseguiu cobrir boa parte aqui das perguntas, é muito a gente fica muito feliz de ver hoje, né, desde lá de trás, como a gente começou esse trabalho e ver hoje todo esse impacto e toda essa, essa avaliação positiva e ver que é uma evolução que continua, né, então isso é bacana porque vocês já têm os, os fundamentos e aí é só ir encaixando dentro do, da, da cultura de vocês, né, dentro da forma da, das formas de fazer as coisas, eu acho que até na conversa que você citou aí da Natália Teve bastante disso, né? Eles já tinham uma forma também de atuar E a partir desses, desses conceitos e desses fundamentos Eles vão também adaptando para o que faz mais sentido Então acho que uma história super inspiradora que você trouxe Obrigadão pela participação E nos vemos em breve A gente quer também continuar conversando E sabendo mais a fundo como que está acontecendo essa transformação aí
0: Bem legal, obrigada pelo convite mais uma vez é, quero colocar a Cato como um canal aberto, né, à disposição das pessoas que quiserem mente, que quiserem entender outras práticas também, é, pode me conectar, contactar diretamente, etn.castro.com. É, é o meu e-mail, fica aqui à disposição, e a gente está aí é, preparando já muitas outras coisas legais agora para esse momento, né? Então, de retomada, quem retoma, como retoma, então a gente tem feito vários estudos, é, eu acho que boa parte das empresas estão nesse processo, né? É, como que vai ser agora? Porque, como, como você mesmo reforçou, trabalhar remotamente agora no meio de uma pandemia não é. É a melhor experiência que trabalhar remota, que você pode ter trabalhando remotamente é muito diferente, né? É muito diferente um momento de pandemia, você trancado dentro de casa, ali, trabalhando sem poder sair, do que um momento em que você tá trabalhando de casa, mas tendo a sua rotina, fazendo as coisas que você gosta, estando num lugar que você gosta e que você se sente mais produtivo, né? Então, acho que agora essas são as cenas dos próximos capítulos para boa parte das empresas.
1: Aguardaremos aí as, as novidades, as, as atualizações e tudo isso. Obrigadão, até a próxima, Stay.